0: Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullah warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa Allah habibi na sayyidina wa maulana muhammadin, wa ala alihi wa ashhabihi ajmain. Ama baktu. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Tema kedua bulan ini. Sufi Nusantara Malam ini Kita Ketemu Tokoh yang Namanya Mungkin paling sering kita Dengar, kita baca Kita tulis Khususnya yang Mahasiswa UIN Ya Saya juga Tidak tahu pertimbangannya apa Uin itu dulu dinamai Sunan Kalijogo, ya mungkin dengan pertimbangan pertimbangan lokalitasnya. Kalau Jakarta, Syarif Hidayatullah, Surabaya, Sunan Ampel. Harusnya Sunan Kalijogo lebih dekat dengan Semarang. Cuma sudah dipakai dulu oleh Jogja. Akhirnya yang Semarang bingung nyarinya diambil semua sisanya wali songo, oke okay. sunan kalijogo dikenal memang salah satu dari dewan sufi dewan ulama zaman itu yang hari ini kita menyebutnya wali songo dengan berbagai interpretasi dari kalau walinya nggak ada yang ragu mereka semua wali cuma songonya itu nanti ada beberapa tafsir ada yang bilang songo itu bukan jumlah tapi dari bahasa Arab sana yang artinya mulia atau ada yang bilang wali sana itu wali sono sono itu nama tempat Kemudian ada malah yang menafsirkan itu karena Jawa itu sebelumnya kental dengan tradisi Hindu-Buddha. Ada Sangha, Sangha itu semacam padepokan. Jadi Wali Songo itu semacam apa? Tempat berkumpulnya para wali. Jadi tidak ada hubungannya sama jumlah. Oke. Okay. Kontroversi-kontroversi nanti banyak Itulah Kenapa Malam ini kita tidak akan sibuk Dengan kontroversinya Biarlah yang kontroversi itu Dibahas di kampus-kampus Kita melihat Sedikit saja pikiran-pikiran Gagasan-gagasan Yang dibawa oleh Sunan Gali Jogo. itupun untuk malam hari ini saya membatasi bagian-bagian yang dulu oleh Sunan Kalijogo diarahkan untuk masyarakat awam. karena nanti ada beberapa ajarannya yang agak dalam sehingga pada saatnya kita bedah juga itu dari salah satu tinggalannya yang namanya Suluk linglung itu. malam ini kita singgung sedikit sedikit, tapi kita fokusnya ke apa sih yang dibawa oleh Sunan Kalijogo ke masyarakat awam Jawa zaman itu. Karena menurut saya ini penting. Jadi catatan kita itu, kemudian Wali Songo itu menurut saya jasanya paling besar adalah pengislaman tanah Jawa. Islam itu masuk ke Indonesia dalam banyak catatan diawali abad ke-7. Cuma dari abad ke-7 sampai sekitar abad ke-12 itu kuantitasnya sangat sedikit. Ya ada sih tapi sedikit. Baru Setelah abad 12 Dengan munculnya para wali ini Islam jadi agak masif Itu yang diketahui Dari catatan-catatan Para Penjelajah Jadi hampir Dua abad Setelah munculnya para wali ini Hampir 90% Masyarakat Jawa itu bisa dikatakan Muslim itu berarti mereka punya strategi dakwah yang luar biasa. Nah Itu Sunan Kalijogo malam ini kita kita lihat sebentar apa sih yang dibawa oleh beliau. Siapa tahu kita bisa belajar banyak. Oke terus Sunan Kalijogo ini wali yang umurnya panjang 131 tahun. Beliau lahir di Akhir Mojopahit Mengalami Pajang, Cirebon Demak Demak dulu baru Pajang Terus nanti awal Mataram Dan Termasuk Wali yang Serius Berdakwah, tidak cuma untuk awam Juga untuk kalangan istana Itu Sunan Gali Joko. Jadi umurnya lumayan panjang. Nanti banyak sekali cerita-cerita. Bahkan ada cerita yang Sunan Kalijogo mengawal Brawijaya terakhir itu, sampai kemudian dia ngawal Joko Tingkir sehingga bisa mendirikan pajang dan juga ngasih petunjuk lahirnya Mataram. Nanti di cerita-cerita sejarah itu banyak. Ada yang bilang Sunan Kalijogo ini keturunan Arab Ada yang bilang Jawa asli Ada yang bilang Cina Kayak di kitabnya Bukunya Pak Salamet Mulyono Itu menyinggung-nyinggung Kemungkinan dia Cina Menurut saya bisa tiga-tiganya Bisa juga salah satunya Kalau yang Berpendapat dari Arab Itu silsilahnya ditarik Ke belakang ketemunya nanti di pamannya Nabi Abbas bin Abdul muthalib Jadi saya nggak tahu kalau kalau sanatnya sampai Abbas itu masuk Habib apa enggak. Kalau Habib kan turunan dari Nabi Muhammad ini dari pamannya. Jadi dan Sunan Kalijago enggak ngaku kalau beliau Habib pasti. Dan nggak enak Habib Kalijago menuduh dia. Jadi dari sampai Abbas. Ya kalau kalau sampai paman-pamannya masuk Habib ya nanti bisa-bisa keturunannya Bu Ja'al Abu Lahab juga Habib. Jadi yang Arab ditelusuri sampai ke situ. Ada yang bilang Jawa asli. Ini yang paling populer sebenarnya. Satu-satunya wali yang keturunan asli Nusantara, keturunan asli Jawa. Dia ini putranya Tumenggung Tuban, Tumenggung Wilotikto Wilotikto ini anaknya Tumenggung Adipati Aryo Tejo. Aryo Tejo itu gelarnya, namanya Adipati Tuban sejak Ronggolawe. Ronggolawe itu kan Aryo Tejo satu, Kemudian Aryo Tejo 2, Aryo Tejo tiga. dari Arya Tejo Tiga ada nanti yang Adipati Wilotikto itu Wilotikto itu nanti kawin sama Retno Dumilah dan lahirlah Sunan Kalijaga. Silsilahnya itu ya Ronggolawe kan putranya banyak wiji Arya Wiraraja yang membantu Raden Wijaya mendirikan Mojopahit. Meskipun nanti Ronggolawe dituduh memberontak dan tewas terbunuh. dibunuh. Nah, itu silsilah versi Jawa. Ada yang bilang dari Cina, nama aslinya Gan Si Chang. Wil Adipati Wilotikto itu disebut Oitikto. Ini mungkin ya, saya tidak tahu. Mungkin karena memang dulu para penjelajah Cina ini aktif nulis sejarah. Tempat dimana mereka menjelajah Ada kemungkinan Mereka kadang-kadang Nama-nama lokal itu di -cinakan. Ada kemungkinan itu Sehingga kemudian ada yang berpendapat Jangan-jangan ya cina Ada nama cinanya masalahnya Itu, Ya monggo lah itu kontroversi Silsilah Ada lagi Kontroversi mitos Sunan Kalijogo ini termasuk wali yang punya banyak sekali mitos yang paling terkenal ya Kadilangu Demak, waktu mendirikan masjid kemudian ada desa Kalijogo di Cirebon di kecamatannya namanya Harjo Mukti Itu kalau yang orang ciri mesti ngerti itu Dari terminal di sana itu setengah kilo lah paling jalan ke selatan Sudah ada di sana petilasannya Sunan Kalijogo Ada lagi di Dingersik ada gunung Sorowiti Ini tempatnya Sunan Kalijogo sebelum dan sesudah jadi wali Sebelum jadi wali masih jadi berandal tirakatnya di sana Nanti setelah jadi wali kembali ke sana dakwah. Dan setiap kali singgah di petilasan-petilasan ini di situ pasti banyak sekali cerita-cerita yang sifatnya mitis mitos. Ada lagi yang saya ingat di api abadi merapen. Itu juga ada mitosnya Sunan Kalijogo. Api abadi itu kan deket sama Mata air sedudo itu Itu dari Sunan Kalijogo menancapkan Tongkatnya terus keluar air Ditancapkan lagi keluar api Macem-macem Banyak sekali mitos termasuk Masjid Demak Soko tatalnya itu Soko yang digabung-gabung Dari serpian-serpian kayu Dijadiin satu terus jadi tiang Di antara mereka yang Berpendapat bahwa Sunan Kalijogo Itu dari Cina Ini karena teknik untuk menggabung-gabung tatal jadi tiang itu sebelumnya sudah dikenal di Cina. Sehingga tiang ini dipakai salah satu argumen untuk menunjukkan bahwa Sunan Kalijaga ini ada bau Chinanya. Yang jelas ada darah-darah Tiongkok, darah Cina kan Sunan Ampel. Nanti kapan-kapan kita pelajari juga pikiran-pikirannya Sunan Ampel. Belajar menghadapi mitos itu Boleh pakai rollang bat Kemarin yang semiotik ya Jadi mitos itu bisa dibaca denotatif Bisa dibaca konotatif Denotatif Hal-hal luar biasa yang berhubungan dengan Sunan kalijogo Ya mungkin saja itu kenyataannya begitu Urusan kesaktian Urusan kedikjayaan Itu kan jawa zaman dulu memang Pola Peradabannya semacam itu Orang tidak mempan dibaca Orang punya kesaktian Tidak bisa dibakar Orang kayak kayak gitu kan banyak narasi-narasinya Ya pakai akal Sekarang agak tidak nyambung Tapi dulu mungkin saja Mungkin hari ini juga masih ada Satu dua orang yang mewarisi itu Dan kalau beliau memang wali Kalau dalam Islam kan ada yang namanya Karomah Mungkin diantara karomahnya itu Jadi Itu denotasi Ada lagi konotasi Konotasi itu ya, Ditasirkan Sesuai konteks kita masing-masing Konotasi itu misalnya gini Waktu bangun Masjid tembak itu Para wali debat tentang ini Masjid ini sudah pas Di Ka'bah apa belum Terus ada mitos saat itu Sunan Kali Jago yang ngatasi Dia pegang mustokonya masjid Demak di tangan yang satu Tangan yang satu pegang Ka'bah. Terus dilihat, oh lurus ya. Itu kan Tidak nyambung di akalmu sekarang Kalau secara denotasi itu sebenarnya mungkin Di balik itu ada Sebuah Informasi bahwa Sunan Kali Jago ingin menunjukkan Islam gaya Jawa yang dia bawa dan dibawa oleh para wali itu kiblatnya juga Ka'bah sama jadi sudah sudah lurus sudah enggak menceng lagi itu mungkin bisa itu cara memahami secara konotatif itu pakai rolang banget makanya kemarin sengaja saya dulu kan bahas semiotik biar kamu enggak kaget kalau ada yang aneh-aneh dari Para wali karena para sufi itu banyak adegan-adegan uniknya. Oke, okay. jadi itu cuma malam ini kita ndak akan sibuk di situ ya. Yang mitos kapan-kapan saya tahun berapa itu bikin penelitian mengumpulkan mitos-mitos yang berhubungan dengan Sunan Gali Joko yang butuh cerita-cerita luar biasa boleh pinjam. Ya, jadi itu Sunan Kalijaga. Untuk informasi ajaran-ajaran yang tertulis hari ini sejauh yang saya tahu yang agak representatif memang nyambung sama Sunan Kalijaga itu serat Dewo Ruci sama Suluk Linglung. Ya yang ingin meneliti Sunan Kalijoko Boleh pakai itu Serat Dewa Ruci ini Karya pewayangan Sebenarnya nanti muatannya Mirip-mirip saja sama Suluk Linglung Cuma suluk linglung naratif Kalau yang Serat Dewa Ruci ini ini ya Cerita wayang agak fiktif Tapi muatan ajarannya sama Kalau Serat Dewa Ruci sudah lama Dikenal Kalau yang suluk linglung ini baru diterjemah, baru dibuka Tahun 93 Diwariskan oleh Sunan Kalijogo ke anak cucunya Dibungkus kain, dan kain ini nggak dibuka-buka Sampai kemarin tahun 93 Ada seorang Ustadz Kiai, pegawai depak di Kudus Yang mimpi dapat isyarat untuk mencari Tinggalannya Sunan Kalijoko itu Dan dicarilah ke Saya lupa namanya Keturunannya Sunan Kalijoko yang ke-14 Dan dibukalah Kain itu isinya ya, Suluk linglung Disitu lumayan komprehensif Semacam otobiografi Spiritual Sejak Sunan Kalijoko gelisah Jadi berandal Berguru ke Sunan Bonang Dan seterusnya Karena Sunan Kalijogo ini wali yang tergolong wal kalau bahasa Jawanya wali lelono, wali yang mengembara kemana-mana. Maka ceritanya banyak di mana-mana. Saat dia mengangkat Sunan Bonang jadi guru, itu dia kemanapun Sunan Bonang diikuti. Sampai kemudian nanti dia oleh Sunan Bonang dianggap tuntas ilmunya, disuruh naik haji. Cuma zaman dulu naik haji kalau pakai kapal nggak bisa langsung harus transit dulu dan Sunan Kalidogo transitnya di Malaka transit di situ agak lama dan konon disitulah nanti beliau ketemu guru-gurunya selain Sunan Bonang yang kalau dalam cerita-cerita ada tiga orang guru yang dia temui di situ sekaligus meskipun waktunya tidak bareng. Yang pertama Maulana Maghribi Yang kedua Sheikh Sutabris Yang nanti Beberapa orang menaksikan Sheikh Sutabris ini yo, Gurunya Rumi juga Sam sutabris. Dan yang ketiga dia ketemu Nabi Sidir Dan berguru juga pada Nabi Sidir Dari situ nanti lahir Suluk linglung Jadi saat nunggu kapal Untuk naik haji dia Berguru ketiga orang ini Ya meskipun nanti ada yang mengkritik dari sisi tahun tidak sinkron tapi dunia sufi tidak sesederhana itu berguru itu ndak harus face to face Wong ngaji filsafat ini aja banyak kok yang mendengarkan nggak pernah ngerti saya cuma nguruokke suara kudok dari rekaman dari youtube itu kan dunia gaibnya modern jadi nggak kenal mungkin kalau sudah ngerti saya Wala, kau yang percaya nah, Tidak percayaan Cuma dengarkan suara, dianggap ampuh mesti. Jadi itu dulu Dan itu yang dialami Sunan Kali Joko, Mungkin Tapi yang jelas, di suluk linglung Dia cerita detail itu Tentang guru-gurunya itu Termasuk kaitannya dengan Seh Sam Sutabris Yang disitu disebut Seh Sutabris Itu bisa digali dari situ Kemudian ya guru-gurunya banyak selain Sunan Bonang Nanti ada gurunya yang paling akhir itu Sunan Gunung Jati Dan nanti ada juga ada yang bilang Ya sama saya Siti Jenar juga dia juga menimba beberapa wawasan sufistik Di versi Suluk Linglung yang ketika dialog dengan Nabi Fidir Itu nanti ada fase Manunggaling Kawulo Gusti Dan nanti di Dewaruchi juga ada fase cerita tentang Manunggaling Gusti Jadi di level ini banyak orang menafsirkan bahwa Sunan Kalijogo itu sebenarnya wawasan sufistiknya sangat tinggi, tidak kalah sama Syekh Siti Jenar, tidak kalah sama Ibnu Arabi dan kawan-kawan. Cuma untuk kepentingan dakwah dia menyesuaikan level pengetahuannya dengan masyarakat. Karena kalau dakwah Langsung level tinggi kayak Saya Siti Jenar dulu itu bisa bikin orang Salah paham karena level Level pemahamannya nggak nyampe Ketika Saya Siti Jenar bilang kita harus Bisa mati saat jeruning urip Terus Orang yang gak ngerti milih mati Akhirnya ada yang Begal ada yang rampok Dipukuli orang kampung sampai tewas Alhamdulillah Karena ini cepat Ketemu Allah kan Jadi akalnya nggak nyampe, dan itu yang menurut saya cerdiknya Sunan Kalijogo dalam berdakwah. Jadi meskipun wawasannya luar biasa, dia nggak ujuk-ujuk terus ngasih wawasan yang nggak bisa dipahami oleh umatnya, dan terbukti nanti dakwahnya sukses luar biasa, khususnya yang lewat media seni. Dalam catatan saya 50% lebih Simbolisme kebatinan Jawa itu hasil karyanya Sunan Kalijoko. Mulai baju, lagu, gamelan, wayang, cerita-cerita wayang, dan seterusnya. Saya tidak akan cerita itu ya di buku-buku sudah banyak yang menjelaskan bagaimana seninya Sunan Kalijoko. Bahkan sebagai dalang dia Punya banyak nama Kalau di Jawa Barat dikenal sebagai Dalang Sido Branti Kalau di Jawa Tengah dikenal sebagai Dalang Unehan Pakai bahasa Jawa Tengah Dan masih banyak nama-nama yang lain Termasuk Ketika dia masuk ke Jawa Timur itu Dia ngarang beberapa lagu Yang terkenal sampai hari ini Lir-ilir, gundul-gundul pacul Itu kan Seolah-olah lagu anak-anak mudah diterima. Kalau lagu anak-anak kan, anak-anak melagukan, orang tua mendengarkan. Karena orang tuanya harus ngomong anaknya. Dan dibalik lagu itu tersisip ajaran-ajaran yang luar biasa. Malam ini kita tengok dikit-dikit. Oke, jadi itu pengantarnya Sunang Kali Joko. Sebenarnya panjang informasi-informasi biografisnya. Cuma kalau saya lanjutkan di situ nggak jadi ngomong pikirannya, orasi filsafatan nanti ya. Ya, oke. Okay. Bismillah kita mulai. Saya janji tadi kita mulai apa sih yang dibawa oleh Sunan Kalijogo. Oke, okay. ini penting. Mungkin ada yang fakultas dakwah di sini. Rumus dakwahnya Sunan Kalijogo ini. Jadi para wali itu punya dua kubu tapi bukan kubu untuk musuhan, kubu strategi dakwah. Ada yang gaya Sunan Giri dan kawan-kawan, ada yang gaya Sunan Bonang, Sunan Kalijaga dan kawan-kawan. Ini yang gaya Sunan Kalijaga berhadapan dengan masyarakat Jawa yang kuat sekali memegangi tradisi beda nanti sama barat ketika diserang oleh rasionalisme kalau orang timur kayak Jawa itu tradisi itu nomor satu jangan diotak adik kalau diotak adik orangnya bisa ngamuk itu gen kita itu maka Sunan Kalijogo punya rumus yang pertama apa kalau ada adat yang sekiranya ndak cocok sama Islam tapi susah diubah Ia diubah, cuma pelan-pelan. Tidak -pelan, kesusu. Dan tidak pakai kekerasan. Kalau pakai kekerasan, apalagi kesusu, hasilnya pasti kontraproduktif. Maunya orang tertarik dan serius berislam, bisa jadi dia malah lari. Tujuannya dakwah itu kan biar orang senang. Maka pelan-pelan Apalagi diamuk Dipentungi Biar Islamnya benar Tidak bisa Tidak ada orang yang habis dipentungi Terus ikut ideologinya orang yang mentungi Yang ada dia Pengen balas dendam Jadi Gayanya Sunan Kali Joko, ya, Tidak, pelan-pelan Sedikit demi sedikit Oke Nah itu yang susah diubah. Kalau ada yang mudah diubah, yo ya diubah, kan gitu. Kalau gampang, ya diubah saja, ndak apa apa. Misalnya adat-adat yang ndak terlalu mengakar kebiasaan-kebiasaan sepele, ya Kalau mau diubah, ya diubah aja, ndak apa apa. Kalau yang ini, tapi yang susah diubah, jangan kesusu Prinsipnya dua rumusnya, tutwuri handayani dan tutwuri hangiseni. Tutwurian Dayani itu dari belakang diikuti, dipengaruhi sedikit-sedikit. Ini kan sebenarnya semboyan ini nanti dipakai oleh taman siswonya Ki Ajar Dewandoro. Jadi ikuti aja tradisi masyarakat diubah sedikit-sedikit. Baru setelah itu tutwuri hangiseni Tutwuri hangiseni itu Sedikit-sedikit diisi dengan Ajaran Islam Kalau ada orang misalnya habis kematian Kok kumpul-kumpul ngobrol nggak jelas ya Misalnya kalian pindah kos-kosan ada orang Kalau ada bayi terus ngumpul Ngobrol, ngerokok, tidak jelas Ngobrol-ngalung -ngobrol -ngobrol, itu, diikuti aja Jangan tiba-tiba dimarahi Cuma sambil tutwuri hangiseni masuklah ke sana, ikutilah, isilah sedikit-sedikit dengan yang baik. Lama-lama mereka berubah. Makanya jangan kaget kalau ada wali-wali tertentu yang kerjaannya masuk ke lokalisasi, masuk ke bar, masuk itu mereka membawa prinsip ini. Lah kalau orang-orang yang di lokalisasi ada yang mau masuk, dianggap haram, dibakar saja. Yo nggak jadi dakwah yang sesat tetap sesat. Kalau mendakwai kalian yang sudah pinter buat apa? Kamu sampai dakwah itu kayak yang jelek, maka jangan dimarahi kalau ada wali yang dakwah ke sana. ya meskipun kalau kalian saya nggak percaya. Yo nggak kalian lokalisasi kok ke sana dakwah pak? Nggak percaya ya aku. Ngajari tahajud itu lho pak Ya tahajud kok sujud terus Tidak nganggup Ya jadi Mereka ini Tutwuri yang niseni di sidik-sidik Ya bayangkan ya Saya bayangkan misalnya Orang-orang mabuk Orang-orang preman-preman itu Tiba-tiba ono kiai ikut duduk Bersama mereka ndak usah kia itu ceramah yang mabuk sungkan dewe lama-lama bisa bubar itu ndak jadi mabuk di situ itu pendekatan kultural namanya oke jadi tuturi handayani tuturi hangisanii diikuti pelan-pelan diubah pelan-pelan jangan dimarai jangan disesat sesatkan dikafir kafirkan nanti mereka dari dari Islam. Nah, itu strateginya Sunan Kalijaga. Orang Jawa suka dengan kesaktian-kesaktian, Sunan Kalijaga masuk lewat jalur itu. Orang Jawa suka dengan wayang, masuk lewat wayang. Suka dengan lagu-lagu, masuk lewat lagu-lagu. Itulah tutwuri handayani, tut wuri hang Masyarakat masyarakatnya jadi enak menerimanya. Itu Oh, ternyata agama baru ini sama aja kayak milik kita, jangan-jangan lebih sempurna kan orang mikirnya ke sana, oke, makanya orang Jawa yang suka sakti-sakti Sunan Kalijogo menunjukkan wah aku ya bisa sakti, bahkan lebih dari mereka itu kan masuk pelan-pelan sambil ngisi, sama kayak Nabi Muhammad turun di Arab. Orang Arab terkenal dengan dunia kepenyairannya Masuk dengan Al-Quran Punya nilai sastra yang luar biasa Jadi Tidak datang tiba-tiba dipukuli semua Biar masuk Islam enggak. Ditarik pakai Quran Yang nilai sastranya luar biasa Dan yang terakhir Anti konfrontasi Jadi prinsipnya Mengambil ikan Tapi Airnya tidak keruh Kalau airnya keruh Itu ya semua ikannya bisa mati Nggak jadi Ngambil ikan Bahkan dainya juga bisa ikut mati Kalau kamu dakwah dengan keras Terjadi kerusuhan Nggak cuma yang rusuh yang korban Kamu sendiri bisa juga jadi korban Maka Mancinglah Tidak dengan mengeruhkan airnya. Hasilnya ada tapi airnya tidak keruh. Nah, itu strategi keempat dari Sunan Kali Jadi cabang yang berbeda nanti dengan gayanya Sunan Giri. Yang masuk ke politik dengan gayanya sendiri nanti ada Giri Prapen itu dan seterusnya. Strategi dakwah yang berbeda. Tidak ada yang salah. Asal konsisten Dengan niat dan teorinya masing-masing Yang jelas Sunan Kalijogo Lebih diposisikan Akhirnya oleh orang Jawa Sebagai gurunya orang Jawa Dalam banyak kasus Selalu yang disebut Sunan Kalijogo Yang tadi Nama Kalijogo ini juga Sebenarnya kontroversi Ada yang bilang karena Disuruh nunggui tongkat di pinggir kali Oleh sunan Bonang. Ini yang banyak orang kritik Masa cuma nongkrong di pinggir kali Wai jadi wali Banyak yang kritik gitu ya nah, Sebenarnya itu lagi-lagi Mitos-mitos simbolisme yang harus kamu baca Secara konotatif Kalau istilah kali jaganya sendiri Ada yang bilang yuk karena Setelah nanti sunan kalijago ini Setelah berguru ke Nabi kan pulang itu. Pulang itu dia nggak balik ke Tuban. Tapi nanti ke Cirebon. Yang di desa Kalijaga itu. Dan di Cirebon itu nanti petilasannya diapit dua sungai. Dan menurut ceritanya masyarakat. Di antara kisahnya Sunan Kalijago di sana itu. Kegemarannya Sunan Kalijago itu kungkung. -kung. Di sungai. Kungkung -kung ngerti ya? Ya, Jadi berendam di sungai nah, itu Makanya terus lama-lama dikenal sebagai desa Kalijago, Sunan Kalijogo Kapan-kapan silahkan ke sana Masih ada petilasannya, masjidnya masih ada Di sana ada mitos tentang kera Jadi kera di sana itu Kalau, kalau hari biasa itu dimana-mana ketemu kalian kera Tapi kalau hari Jumat tidak akan ketemu Kamu cari di mana saja, ndak akan ketemu. Nah, itu mitosnya dulu ada warga yang waktunya sholat Jumat diperintah sholat, diminta-minta sholat Jumat sampai Sunan Kalijogo sendiri menemui, mbok kamu sholat Jumat dia ndak mau. Akhirnya Sunan Kalijogo jengkel, terus balik badan sambil bilang, Sing kelum sholat yo, koyok monyet, koyok bedes. Nah, akhirnya dia berubah jadi monyet. Terus mitosnya di sana jumlah jumlah kerat di sana itu tujuh puluh tujuh dan nggak akan berkurang nggak akan bertambah kalau hari Jumat berkurang satu nah yang yang tadi dikutuk oleh sunan kalijoko ini jadi manusia terus salat Jumat tapi Jumat balik lagi jadi kerat ya nah, itu mitos-mitosnya ayo bacalah secara konotatif jadi ya itu pasti ada maknanya simbol-simbol itu tergantung kita membacanya. Oke, okay, itu strategi dakwahnya. Kita masuk ke simbolisme ya. Dewo Ruci, Dewo Ruci itu ini kisahnya salah satu pendowo Pandawa itu saya sengaja nggak memasukkan filsafat wayangnya Sunan Kalijogo di ngaji yang ini. Kapan-kapan kita ngomong khusus tentang filsafat wayangnya. Hanya karena ngomong ajaran saya harus nyinggung Dewo Ruci. Jadi Dewo Ruci ini Kisahnya ketika pendowo yang kedua, Warkudoro itu dia oleh gurunya Residurno, disuruh nyari air Prawitosari. Warkudoro ini pendowo yang tidak cerdik, tidak pinter, lugu tapi punya kekuatan luar biasa. Dan karena yang nyuruh gurunya meskipun tidak masuk akal, dia berangkat. berangkat yang pertama ke satu hutan di gunung. Namanya hutan Tik Brasoro dan hutan Reksamuka. Di sana dia ndak nemu air, ketemu dua raksasa namanya Rukmuka dan Rukmala. Tarung sama raksasa, menang dia. Tapi enggak nemu airnya, terus kembali lagi ke gurunya. Residurno. Residurno heran, padahal itu disuruh ke gunung itu biar ketemu raksasa itu dan kalah dan tewas. Tapi bisa pulang menang. Terus sama Residurno, kalau gitu kamu kembali lagi, airnya enggak ada. Atau kamu cari di tengah samudra, Jalan kaki, enggak boleh naik kapal. Saudara-saudaranya mengingatkan. Kamu itu dihapusi sama Residurna. Dia tidak peduli. Loh, yang nyuruh guru. eh, ya Harus dilaksanakan apapun yang terjadi. Janganlah dia ke tengah samudra. Di sana dia ketemu ular naga. Namanya Naga Amburnawa. Makanya kapan. Mungkin di momen tertentu. Kalian lihat gambarnya. Warkudoro yang dililit oleh ular naga besar. Itu bagian dari ceritanya Dewa Ruci. Dan naga itu kalah, tapi yo masih bingung, werqutur. terus airnya itu di mana? Saat dia nyari-nyari di pantai dia lihat anak kecil. Anak kecil ini wujudnya persis kayak dirinya tapi kecil. Itulah devoruci. Nanti ada dialog-dialog panjang yang sangat mirip dengan dialognya dia dengan Nabi Khidir. Sampai terakhir ada. Dewa Ruci itu nyuruh masuk, kamu masuklah dalam diriku. Anwar Kudroh bingung lah, aku tinggi besar kayak gini masuk dalam dirimu yang kecil seperti apa? Katanya Dewa Ruci masuk aja, dan akhirnya masuk lewat telinga ceritanya. Dan di dalam dia melihat macam-macam pengalaman yang luar biasa. Nanti di Dewa Ruci ada ceritanya, detailnya, ureannya menurut saya nanti di Suluk Linglung. Apa saja teori yang dari sana. Malam ini kita lihat sedikit-sedikit. Dan ini sangat simbolis. Orang yang sangat awam yo Seneng aja lihat cerita kayak gitu. Ada tawuran dengan naga. Ada tawuran dengan raksasa dan macam-macam. Nanti begitu ilmunya meningkat. Dia akan paham. Oh mungkin yang dimaksud kanjeng sunan itu dulu. Ini simbolnya ini. Itu simbolnya itu. Itu yang dimaksud dakwah pelan-pelan. Tidak ujuk-ujuk langsung diajari manunggalin Gusti Diajari wahdatul wujud. Kita harus itihad sama Allah pening. Tapi kalau pakai teoruci, pakai cerita-cerita kayak gini, mungkin sementara akalnya nggak nyampe. Dia hanya cerita biasa. Nanti pada saatnya ilmunya tambah, wawasannya tambah, cerita ini jadi luar biasa. Sama kayak lagu-lagu, lir-ilir dan lain-lain. sementara wawasanmu belumnya baik ya dia cuma lagu anak-anak biasa aja tapi nanti ilmumu tambah wawasanmu tambah dia jadi luar biasa. Itulah yang bikin Al-Qur'an selalu nyuruh bacalah, selalu nyuruh kita pahamilah dirimu dan lingkungan sekelilingmu. Jangan merasa sudah belum. Semakin nanti wawasanmu tambah, semakin kamu paham, oh selama ini saya pahamnya hanya sampai level ini, ternyata bisa lebih dari itu. Jadi jangan di satu titik pun kamu merasa sudah paham tentang apapun karena pemahamanmu saat ini sebatas sejangkauan wawasanmu. Siapa tahu nanti wawasanmu tambah, ya kamu lebih luas lagi pemahamanmu. Maka jangan berhenti. Cari ilmu harus terus. oke okay, simbolismenya itu ya itu saya tulis di situ kalau dewa rujuk kisah dewa Ruji, ya sebenarnya simbolisme cerita Mangnung galing Gusti air perwitosari itu ilmu sejati kalau gunung sama hutan itu ya simbol halangan-halangannya rukmuka rukmala itu halangan juga halangan namanya Kamukten dan kamulian Kalau Kamukten itu hubungannya sama kekayaan materi, Kamulian itu kekayaan spiritual, status sosial orang mulia dan mukti. Ini juga jadi halangan kalau bagi orang Sufi. Sering-sering orang berhenti di situ atau jadi merasa besar di situ. Duitnya tambah banyak, apa-apa bisa dibeli, segalanya. Bisa dipenuhi mukti sudah hidup kita. Apalagi terus status sosialnya meningkat. Mulia kita di tengah masyarakat. Dan ini harus dikalahkan. Jangan sampai kemuliaan dan kemuktian ini menjadi penghalang kita ketemu sama Allah. Karena kita merasa besar, merasa penting, merasa apa lebih dari yang lain. Itu harus ditaklukkan juga. Termasuk ular naga Nafsu Hasrat, ego Kalau raksasanya kalah Ular naganya kalah Kita akan ketemu Dewa ruci Ilmu sejati Itu nanti simbolismenya Kapan-kapan kita bedah lebih detail Saya ingin masuk ke ininya Ini bekal bagi wargudoro untuk nyari ilmu sejati, untuk bisa menaklukkan raksasa sama menaklukkan naga. Miliilah kualitas-kualitas ini. Yang pertama rilo, bahasa Arabnya rido. Yang kedua legowo. Yang ketiga nimo. Yang keempat anurogo. Yang kelima eling. Yang keenam santoso. yang ketujuh gembira yang kedelapan rahayu terus wilujengan marsudi kaweruh semedi dan ngurang-ngurangi abot iki iya gitu. ya satu-satu ini bahasa Jawa ya semoga ndak ruming Rilo, Rilo itu bahasa Arabnya Ridho. Bahasa gantinya itu ikhlas. Jadi ikhlas itu di luar hasrat. Hanya Tuhan, hanya Allah yang jadi awal dan akhirnya. Setelah itu legowo. Legowo itu Apa? boleh apa saja terjadi ndak apa apa itu legowo tidak memberati apapun kehilangan juga ndak apa apa asal bukan kehilangan Allah itu legowo punya apa saja ndak apa apa asal Allahnya ndak hilang itu legowo nilai dari A terus jadi E nggak masalah yang penting Allahnya nggak hilang Aha. Cari punya pacar cakep terus diputus dapat lagi standarnya kok di bawahnya ndak apa-apa legowo aja, ya itu namanya legowo. Legowo bisa di awal bisa di akhir kalau yang pasti di akhir itu nerimo. Kalau nerimo ini dapat apa saja oke, okay. ndak menyesal ndak menuntut apa-apa bahasa agamanya kona'ah punya wajah jelek diterima aja. Ndak punya uang diterima aja. Ndak pinter IP jeblok diterima aja. Oh, ini kan berat. Kita kan manusia hari ini susah nerima. Semua orang menuntut hari ini. Menuntut keinginannya agar terpenuhi, menuntut egonya agar terpenuhi dan seterusnya. Jadi, nerima. Setelah itu rendah hati, anuraga. ndak boleh sombong ndak boleh aku ndak boleh merasa besar terus eling untuk bisa empat yang di atas itu harus iling eling itu bukan lawan dari tidur atau pingsan iling itu frekuensimu nyambung terus sama Allah eling mau apa aja kamu iling mau minum gini, ingat Allah terus Bismillah kalau nda eleng minum ya minum aja haus ya pakan gitu terus Santoso ini bukan nama orang ya bukan nama pubis juga Santoso itu di Indonesia kan jadi Sentosa Makna pasnya itu selalu Berada di jalan yang benar Biar santoso Maka setiap kali Baca fatihah kamu berdoa Ihdina sirotol mustakim Jadi Sebenarnya jalan yang benar itu Kita semua sudah tahu Tinggal mau konsisten apa enggak Biar hidupmu santosa Konsistenlah dengan jalan yang benar Terus Gembira Untuk menuju ilmu sejati nggak boleh stres nggak boleh depresi Orang stres dan depresi Itu orang yang tidak rilo Tidak legowo Tidak nerimo Tapi kalau kamu rilo Legowo, nerimo Kamu mesti ceria terus Tidak ada sumpeknya Kamu galau, sumpek itu kan keinginanmu tidak terpenuhi. Cita-citamu gagal. Masa lalumu jelek. Kan itu. Itu berarti kamu tidak rilo, tidak legowo, tidak nerimo. Biar rilo, legowo, nerimo. Ya gembira. Orang yang sudah mempunyai tiga karakter itu pasti gembira, ceria. Dari wajahnya kelihatan. Jadi... Orang dekat juga enak, ndak mencurang, ndak sumpet, suntuk, diajak ngobrol enggak enak Dari mana mas? Dari belakang Mau kemana? Mau ke depan Susah Dari mana to mas? Kok jalan kaki aja? Emangnya harus ngerangkak Susah diajak ngomong, jawabin enggak enak terus ndak ceria, hidup jadi beban Tidak akan ketemu ilmu sejati. Orang kayak gini mesti mengeluh terus. ya Terus, rahayu. Rahayu itu, biasanya kita pakai ini ya. Hayu, rahayu. Hatinya selalu ingin melakukan yang baik. Makanya, Islam kenal assalamualaikum. Agama yang lain, ada yang pakai istilah rahayu. itu berarti mengharapkan orang lain dalam kondisi baik selamat selalu Selanjutnya wilujengan jangan salah untuk cari ilmu sejati juga kamu harus wilujeng harus sehat Jangan mentang-mentang saya mau ilmu sejati tirakat terus poson, ndak makan ndak minum ah ndak ngerokok ya kecut ya sehatlah ya sehat dulu baru bisa semua ini lah kalau kamu sakit yo ya, mikir gembira mikir santosa eleng ya abot sehat jaga kesehatan jangan melakukan hal-hal yang mencederai kesehatanmu itu menunjukkan kamu ndak amanah karena badanmu fisikmu itu titipannya allah bukan milikmu yang bisa kamu pakai sesuka hatimu itu amanat dari allah dijaga Kalau memang ndak ada yang penting ya ndak usah melekan Kalau memang enggak pepepet karena enggak ada uang ya makanlah tiga kali sehari. Kalau ndak ada uang ya utanglah. Ya, kalau sudah terlalu banyak utang ya ganti warung. Yang belum ada utangnya. Iya. Loh kan gampang, tinggal pindah angkringan di sebelah kan sudah utang yang baru. Ndak apa-apa. Yo kalau ada yang ngaki marah-marah yo bilang aja ini menjaga amanahnya Allah ini lho kok berat. Oke, okay, terus sehat ya badannya baru setelah itu marhsudi kaweru. Nambah wawasan terus jangan berhenti-berhenti. Sampai besok-besok. Enggak -besok, boleh merasa pintar meskipun sudah jadi profesor, jadi luar negeri, jadi nggak masalah wis. Tetap marhsudi kaweru. Jangan merasa sudah. Harus selalu belum untuk ilmu ya. Setelah itu semedi. Semedi ini fungsinya introspeksi ke dalam. Yang dilakukan di atas tadi semuanya sudah pas apa belum? Kalau bahasa agamanya tafakkur muhasabah harus ada fase ininya. Dan yang terakhir ngurang-ngurangi. ndak boros, ndak kakean turun, ndak kakean makan, nggak dikurangi dikit-dikit, jangan berlebihan, lawannya mengurangi kan ngeluhi-ngeluhi, ndak boleh. Kalau urusan urusan dunia, urusan urusan apapun yang tidak esensial kurangilah. Kamu kamu sendiri ngerti mana yang harus dikurang-kurangi, berapa jam harus begini, berapa jam harus begitu dan seterusnya. Minggu lalu saya bilang misalnya HP Smartphone mu itu harusnya berapa jam sehari kamu pakai Karena kalau penelitian terbaru Minggu lalu saya bilang kan orang Indonesia itu rata-rata 9 jam Dilihat mungkin penelitiannya lewat provider-provider itu Jadi hitunganku 9 jam itu sudah luar biasa Wong tidur manusia dewasa saja 7 jam itu 9 jam. Jadi yo kurangilah dikit-dikit. Yo 9 jam kurang 5 menit lah sebentar. Yo kan pelan-pelan terus 9 jam kurang 10 menit, 9 jam dikurangi. Kalau selama ini bangun tidur yang dicari dulu HP terus ada WA apa. Yo sekali sekali nggak usah nyari HP dulu lah. Begitu mau nyari HP, andaan nanti aja tak buka jam-jam 8. Kalau memang sangat penting kan, masuk di WA mestinya kan telepon kan, gitu pikiranmu biar gak was-was, jangan-jangan ada yang komentari aku nih, jangan-jangan ada yang, ya ngomong aku nih kan selalu kalian gitu tuh, begitu kamu posting itu biasanya, abis kamu jangan-jangan ada yang komentar ini, ada yang jempol nggak, ada yang kan gitu terus, jadi kamu terpaku di situ terus, oke okay, dikurang-kurangi ya, dikit-dikit, demi yang lebih penting. ilmu sejati. Terus, nah nanti di Deworuci ada empat jenis nafsu. Kalau ini nggak saya jelaskan detail kemarin di Ghazali, di beberapa Sufi sudah dibahas. Jadi ada nafsu lawamah, nafsu Sufiyah, nafsu amarah, nafsu mutmainnah. Ini juga yang diajarkan oleh Deworuci. Jadi setelah masuk ke telinganya Deworuci Kalau disuluk linglung setelah bergabung sama Nabi Khidir di dalam situ melihat banyak cahaya. Ada empat cahaya yang dilihat. Ada cahaya warnanya hitam, ada cahaya warnanya kuning, ada cahaya warnanya merah dan cahaya warnanya putih. Tiga cahaya adalah penghalang dan yang putih inilah. yang tujuan cahaya hitam itu simbol pikiran yang gelap batin yang gelap ya kalau di Dewa Ruci empat-empatnya ini saudaranya sendiri Bima Bima ini kan putranya Betor Bayu dia punya empat saudara tunggal bayu namanya sama-sama putranya Betara Bayu yang pertama pegawa Maineko, mainoko yang kedua gajah jenisnya gajah, namanya gajah situbondo, kemudian yang ketiga ada raksasa namanya raksasa joyoreksa dan yang terakhir kera, namanya resi arnoman ini empat-empatnya satu saudara lima sama bimowerkudoro saudara satu bayu, sama-sama titisan keturunannya betoro bayu kalau dalam wayang nah Dipakai oleh Sunan Kalijoko jadi simbol-simbol nafsu yang pegawan Mainoko itu warnanya hitam. Simbol dari batin dan pikiran yang gelap. Jadi jangan salah orang itu memang yang menuntun hidupnya pikiran dan hatinya. Hati yang jernih, pikiran yang jernih. Kalau batin dan pikirannya gelap, ya dia akan tertuntun dalam kegelapan. Oke, itu nafsunya, namanya nafsu lawamah. Pikirannya jelek-jelek, batinnya mengarah yang jelek-jelek. Orang yang di level ini nggak bisa tanya ke hatimu, nggak bisa. Hatinya sudah gelap. Jadi ada orang yang tidak bisa kamu nasih hati Tanyakan sendiri hatimu Hati nuranimu bilangnya apa Kalau orangnya hatinya gelap Dia tanya beneran keluarnya juga gelap Itu yang sering orang tertutup oleh pikiran dan batinnya yang gelap Hati-hati Jadi tidak semua orang Saya ikut kata hati saya oh, Nanti dulu hatimu dalam kondisi apa dulu Kalau hatimu gelap dikuasai oleh nafsu, ya ikut kata hatimu mengarah ke sana. Kecuali hatimu memang pas jernih, pikiranmu pas jernih. Loh ini ikut pikiran saya loh, Pak. Masuk akal loh, Pak. Ya masuk akal, cuma akalmu jernih apa enggak? Ya, kalau akalmu jernih ya, tapi kalau akalmu penuh nafsu, penuh hasrat, wong yang jelek bisa kamu rasionalkan jadi baik. ong pacaran aja kamu anggap ta'aruf. Iya kan? Dulu manggilnya sayang, Hani sekarang diganti uhti, ahi. Iya. Waduh wae. Dan kamu menyebut oh, itu lebih islami malah. <sih> Pikiranmu kan itu. Iya, yeah, yang jelek-jelek bisa jadi bagus, akal. karena hatinya gelap. Jernihkan dulu hatimu, tajamkan dulu pikiranmu, baru kamu ketemu kebenaran. Kalau ndak nafsu lawamah. Yang kedua nafsu sufiah. Ini dari gajah. Jadi warnanya kuning. Ini biasanya hubungannya sama kecenderungan orang untuk malas. Lemah, lupa. Kamu menyebutnya manusiawi. Tapi itu penyakit. Manusiawi itu Pak. Sekali-sekali lemes. Sekali-sekali males. Ya itu nafsu juga jenisnya. Seharian main game. HP lagi. Terus kamu kalau diingatkan. Oh, kita kan berhak istirahat. Berhak dapat rekreasi. berhak Itu nafsu sufiah namanya. Kamu punya justifikasi untuk malesmu. tiap hari di kamar nggak keluar-keluar kalau diingetin mau keluar-keluar ndak di luar banyak dosa. Iya. Ya padone kowe males. Kuliah ndak masuk, ke masjid ndak mau. Diajak temennya kemana-mana ndak. Alasannya takut terkontaminasi. Ndak itu namanya nafsu sufia, warnanya kuning. Bikin orang malas, lemah, lupa. Oke, diajak apa-apa capek, nah, itu nafsu sufia. Yang ketiga, nafsu amarah. Lambangnya warnanya merah. Kalau kalian lagi agresif, pingin nabrak sesuatu, pingin ngerusak sesuatu, hatimu panas itu nafsu amarah. Matanya merah. mukanya biasanya juga merah darahnya naik ke atas semua nah, itu alamat makanya nabi ngasih petunjuk kalau kamu sedang itu kalau pas berdiri duduklah kalau pas duduk berbaringlah kalau pas berbaring yuk gulung gulunglah wudullah maksudnya iya ambil wudu sholat kan gitu jangan sampai dikuasai nasu amarah bahaya orang marah itu omongannya tidak terkontrol bisa jadi ngomong seolah-olah marah orang lain bisa balik ke dirinya sendiri itu karena marah itu kan kayak ada majikan marah sama supirnya saking marahnya dia memarahi supirnya terus dia bilang pantatmu kayak wajahku dipikir-pikir oh kebalik iya yeah. yeah. dia balik lagi keliru tadi bukan pantatmu kayak wajahku tapi wajahku kayak pantatmu. Oh, <guluh> 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 ya, ya, itu karena sedang marah pikirannya ndak ndak tertata. <guluh> Jadi hati-hati nafsu amarah ya. Melakukan sesuatu biasanya kamu habis marah melakukan apa itu kamu menyesal. Ah, tadi nggak usah ngomong gitu ngapain sih? Tadi kok aku ngomongnya sampai segitu ya? Jangan-jangan temanku sakit hatinya sekarang. Itu karena tadi kamu dikuasai nasu amarah. Oke, kalau kamu merasa wah ini marah ini, mundur dulu sebentar. Jadi dipikir dulu. Kalau mau marah, marahnya diatur. Biasanya nggak jadi marah. Ngomongnya ditata dulu sih. Marahku ini ngomongnya harus gini. Biasanya nggak jadi marah. Pokoknya jangan melakukan sesuatu kalau sedang marah, bisa bahaya. Marah boleh, manusiawi. Tapi jangan ditaklukkan oleh marah. Oke, nafsu amarah. Dan yang keempat, inilah nafsu mutmainah. Pikiran jernih, batin jernih, aktif, tidak males, tidak ngelukro, dan tidak dikuasai amarah. Kita sedang ada di ranah mutmainah, warnanya putih, simbolnya noman. Kera berbulu putih. Itu empat jenis nafsu. Yang dinasehatkan oleh Dewa Ruji pada Morkudoro. Nah. Jalannya. Namanya Topo. Topo itu dari. Sebenarnya dari tradisi Hindu. Buddha ada istilah Semedi Topo juga. Topo itu dari. Tapa dari tap atau tapas kalau bahasa Urdu bahasa India artinya energi makanya kemarin itu ada sinetron dari India ada tokohnya namanya Tapasya ya kalian yang yang ahli nonton itu ya saya kan cuma dengar sama lihat ah. nah kalau Tapa saya itu artinya energi penting Energi vital Maka disebut Tapa itu berarti apa? Upaya menaklukkan Energi Dan menguasai energi hidupmu Itu tapa namanya Latihan Untuk menaklukkan dirimu Nah nanti Di Suluk Linglung Sama di Dewa Ruci, ada beberapa Jenis tapa Ada topo untuk badan, untuk hati, untuk nafsu, untuk nyawa, untuk rasa, untuk cahaya, dan untuk atma. Ini narasinya bagus. Ada aspek toponya, ada aspek zakatnya. Topo itu ke dalam, zakat itu keluar. Untuk mencari keutamaan badan, toponya adalah sopan santunlah. Jakatnya gemar berbuat baik, maka kamu akan bisa menguasai energi badanmu, energi jasmaniahmu. Jadi sopan santunlah beradablah dan berbuatlah baik. Yang kedua untuk hatimu, toponya ada dua. Toponya adalah rela dan sabar. Zakatnya jangan berprasangka buruk, jangan suuzon pada orang lain. Jangan percaya hoak. Ya, topomu itu, zakatmu itu. Toponya rela dan sabar. Nafsu untuk melatih nafsu toponya adalah ikhlas. Nafsu itu selalu menuntut, meminta sesuatu berpamrih. Jalan keluarnya apa? Latih dia untuk ikhlas. Kalau nafsu mu terlatih ikhlas, dia akan lebih mudah dikontrol. Kemudian zakatnya adalah tangguh menghadapi ujian kesengsaraan dan pemaaf. Jadi nafsu mu akan bagus kalau dia tangguh. Tidak gampang tergoda. Dan pemaaf. Karena begitu kamu nggak memaafkan, yang tersisa dalam dirimu hanya dendam. Dan dendam itu yang rusak bukan yang kamu dendamnya, tapi dirimu sendiri. Nah itu lakunya nafsu. Sekarang kan lagi tren tidak memaafkan di Indonesia. Ya apapun itu, ya, meskipun bahasanya halus, ya maaf sih saya maafkan. Tapi urusan hukum jalan terus. Itu sama aja tidak memaafkan. Ya. Dan dan kamu mau dibodohi dengan kalimat-kalimat semacam itu, lo ini kan sudah arahnya hukum ya berarti kamu tidak memaafkan. Nah itu berarti kamu tidak menjalankan toponya nafsu. Terus nyawa atau roh, rohmu akan tersucikan kalau kamu topo jujur dan zakatnya perilaku keluarnya tidak mengganggu orang lain, tidak mencela orang lain. Hari ini mungkin roh kita agak surem, agak tidak jernih karena banyak di antara kita yang mencela orang yang tidak sefaham dengan kita, dibikin-bikinkan cerita palsu bahkan dibikinkan mitos-mitos palsu, narasi-narasi palsu yang hari ini kita kenal dengan hoak itu. Itu menunjukkan bahwa jiwa kita, roh kita sebenarnya sedang keruh warnanya. Terus rasa, intuisi. Kalau ingin intuisi kita tajam, toponya adalah lakukan keutamaan, kebajikan. Hidup ini banyak pilihan dan kita pasti sudah ngerti ini baik, ini buruk, ini bijaksana, ini ngawur. Pilih yang utama terus. Maka intuisi kita akan tajam. Dan jangkatnya adalah diam menyesali Kesalahan dan bertobat Masih Merasa bahwa Kita punya banyak salah terus bertobat Jadi kalau nyawa kita keruh Karena kita tidak mencela Maka intuisi kita keruh Kalau kita merasa selalu benar Ketika intuisi kita keruh ya Kita tidak akan jernih melihat Mana yang benar, mana yang salah Lama-lama yang salah Kita anggap benar Terus cahaya. Nah, ini semakin masuk. Ini kan nyawa. Dalam nyawa ada cahaya. Dalam cahaya nanti intinya ada dimensi ketuhanan namanya atma. Jadi ini badan itu kan yang fisik. Masuk lagi hati. Dalam hati ada nafsu. Masuk ke dalam lagi ada roh. Masuk ke dalam lagi ada rasa. Masuk ke dalam lagi ada cahaya. Masuk ke dalam lagi ada atma. Kalau cahaya... Tidak cuma yang utama tapi yang suci dan zakatnya ikhlas total pada Allah. Kalau atma, atma itu intinya hayu namanya, hayu bahasa jawanya kehidupan yang itu dari rohnya Allah untuk kita bisa nyampe ke sana. Kalau bahasa jawanya iling lan waspada. Awas dan selalu ingat Kalau kita bisa menjalankan ini, maka hidup kita akan berkualitas. Jadi, itu semua kan semacam rangkuman akhlak-akhlak mulia. Kalau kita belajar dunia tasawuf amali. Dan yang lebih mungkin diajarkan pada masyarakat. Dibandingkan yang lebih jelimet, seperti saya bilang tadi. Ada lagi saya catat adat-adat. Toponya anggota badan Ini yang fisik ya Yang badan tadi Itu bisa dipilah jadi Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Kalau bahasa modern mungkin namanya diet Tapi diet rohani Bukan diet jasmani Silahkan dikejar ya Hari ini yang jasmani Yang rohaniah dan mental itu Ada tesis yang menyatakan lebih berpengaruh daripada yang jasmania. Penyakit-penyakitmu itu banyak yang muncul karena aspek psikis dan mental, bukan aspek fisik. Itu kenapa orang hari ini lebih mudah kena penyakit karena manusia hari ini lebih gampang stres. Dibandingkan orang-orang zaman dulu. Meskipun mungkin secara fisik Kesehatan gaya hidup orang Zaman dulu lebih tidak sehat Kalau pakai teori Kesehatan modern Nah di Dewa Ruci Ada topo Diet rohaninya Diet mental Biar mentalmu sehat secara fisik Yang pertama mata Matamu itu Gak enak ya ngomong matamu uh, <laughs> Yalah gak apa-apa Mata anda <laughs> akan sehat secara rohani rumusnya mengurangi tidur oh ini berat dan zakatnya tidak menginginkan kepunyaan orang lain tidak tamak mata kita akan sehat ngelirik ngelirik miliknya orang lain rasanya kok orang lain selalu lebih hebat dari kita. Pacarnya orang lain lebih cakep ya. Pat istrinya orang lain lebih cakep ya. Itu ingin. Jadi sebenarnya ini fitrahnya manusia. Diramal Al-Quran, diramal Nabi. Bahwa manusia itu kalau dikasih satu gunung emas. Dia akan pingin dua gunung emas. Sudah punya satu istri cantik. Masih mimpi punya dua istri cantik. Punya dua, pingin tiga. Kalau enggak dibatasi bisa sebanyak-banyaknya. Ya. Topolah. Ah, jadi jangan menginginkan miliknya orang lain Terus telinga Kalau telinga toponya adalah mencegah hawa nafsu Dan yang kedua jangan mendengarkan kata-kata yang buruk Jangan salah Telinga ini pintu yang susah sekali dicegah Masuknya sesuatu, hindarilah yang ada kemungkinan sesuatu yang jelek masuk, Sesu, sesuatu yang jelek itu bisa cacimaki, omongan jelek. In, apa? Teori-teori yang menyesatkan, konsep-konsep yang bikin kita terlena macam-macam, hindari itu. Karena kalau itu masuk lewat telingamu, dia segera masuk ke kepalamu, ke otak. Kalau kamu enggak mau nerima, dia akan tersimpan di bawah sadarmu. Kadang-kadang nyetir kamu Tapi kamu nggak terasa Jadi mata sama telinga Penting Untuk menjernihkan hati Dan pikiranmu Maka puasalah mendengarkan Yang tidak penting Dan mata juga puasalah Melihat yang tidak penting Yang itu simbolnya miliknya orang lain Jadi itu Terus hidung Kalau hidung mengurangi minum terus tidak suka mencela keburukan orang lain, jadi jangan suka mencela orang lain. dan saya tidak tahu ya Indonesia hari ini lagi-lagi ya -lagi peradapannya sedang surut, mungkin kita agak banyak melupakan pesannya nenek moyang kita. jangan salah, Sunan Kalijogo mendakwahkan semua ini karena mungkin dia beliau ngerti bener karakter kita. ini orang Jawa, orang Indonesia, orang Nusantara itu karakternya begini, maka obatnya ini. Jangan cari obat di mana-mana. Mereka yang sangat dekat sama Allah sudah ngasih kita obat yang selama ini sering kita cuekin. Itu hidung, terus lisan. Lisan mengurangi makan, kemudian menghindari kata-kata yang buruk. Mulutmu hari mau-mau hati-hati. Sekarang mungkin kata-kata itu Tidak cuma keluar dari mulut Bisa keluar dari jempol Kalau kamu sedang weanan Jadi itu ya termasuk kata-kata ya. Jadi kalau jangan suka mencelah Oh tidak, mulut saya itu terjaga pak Cuma tanganmu tiap hari Maki-maki orang Jadi sekarang Tidak usah nunggu hari kiamat Mulut dan tangan bicara itu Ternyata sekarang Tangan juga sudah bicara sendiri oke okay, terus aurat ya ini ngerti ya aurat bukan bakso aurat ya, kalau bakso aurat kan itu auratmu itu toponya adalah menahan syahwat zakatnya menghindari zina ini nggak usah tak jelaskan di kepalamu gambarnya sudah banyak terus <laughs> referensimu kan banyak Ya, terus tangan. Tangan itu toponya adalah tidak mencuri, tidak mengambil yang bukan haknya. Dan yang ketiga, zakatnya tidak suka menyakiti orang lain lewat perbuatan kita. Kaki, ya. Tugasnya apa? Menghindari berbuat jahat. Hindarilah. Dan zakatnya apa? Intropeksi. Jangan-jangan yang dilakukan selama ini keliru. Lakukan topoi ini, lakukan diet ini maka kita akan sehat. Mata, telinga, hidung, lesan, aurat, tangan dan kaki hidungmu akan penterang. Pakai rumus ini. Ini yang pesen bukan saya tapi Sunan Kalijogo lewat suluk dewaruci dan suluk linglungnya. Ah, ini yang paling terkenal dari Sunan Kalijoko. namanya gedung rumeksa so ing wengi kalau zaman dulu orang jawa disuruh dibaca kalau malam bahasa fenomenologi agama ini sejenis mantra bahasa kita namanya doa doa tolak balak versi Jawa kenapa sih kok sunan Kalijoko ndak ngasih doa-doa yang bahasa Arab lagi-lagi hubungannya sama audiens. Audiennya orang Jawa. Daripada diajari bahasa Arab mungkin bisa menirukan tapi ndak ngerti maksudnya. Sementara doa itu kan meminta sesuatu. Minta sesuatu ya harusnya kita paham yang diminta apa. Kan sering kita itu apal doa tapi ndak ngerti artinya. Wong doa itu minta kita ndak jelas minta apa. Kadang-kadang doa kita apalah, sambil berdoa sambil tangannya win-win sambil apa sambil ndak jelas. Lho itu Allah yang dimintai lah ya bingung, kamu itu minta apa? Maka Senang Kali Jago ngasih versi Jawanya. Namanya Kidung Rumeksa so ing Wengi. Agak panjang, cuma saya potong bagian awal sama bagian akhir. silahkan dipelajari sendiri cuma yang tak kasih tanda-tanda kuning itu itu bagian-bagian akhir menurut saya unik nama-nama nabi dan sahabat yang disebut oleh Sunan Kalijoko dengan kualifikasinya masing-masing ini -masing. silahkan nanti menurut saya hitung ini bisa kamu bikin tesis atau bahkan disertasi coba perhatikan itu ya kita lihat sebentar. Otakku adalah sis. Nabi sis. Bayangkan hubungannya apa? Nabi sis sama otak. Nabi sis ini dikenal sebagai mbahnya tradisi yang oleh Seduzena Serus disebut saintia sakra. Manusia ilmu sakral. Sis dikenal sebagai manusia bijaksana yang pertama. Nabi sis ini anaknya Nabi Adam yang ke-6. Ya, Nabi Sis ini lahir sendirian Nabi Adam itu Anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu Kembar, kembar, kembar kembar. Nabi Sis tok yang sendirian Setelah itu yang ketujuh dan seterusnya kembar lagi Itu Nabi Sis Nanti di Dalam Kazanah Jawa Nabi Sis ini Diceritakan beliulah yang melahirkan Orang-orang utama Yang oleh tradisi kuno dikenal Karena pinter, bapaknya pinter Anak-anaknya juga pinter Dikenal sebagai dewa-dewa. Itu Nabi Sis. Terus. Pangucapku ya Musa. Kalau ini masuk akal. Musa kan dikenal sebagai kalimullah. Teman ngobrolnya Allah. Maka kata-kataku ini kayak Musa. Nafasku Nabi Isa. Ini masuk akal juga kan. Nabi Isa itu. Ruhullah. Tidak. Maryam melahirkan Isa tidak pakai suami. Jadi langsung ruh Allah ditiupkan. Maka Nabi Isa dikenal sebagai ruhullah. Nabi Ya'kub sanding saningwang. Nabi, Nabi Ya'kub pendengar Nabi Dawud jadi suara. Kalau Nabi Dawud jelas dikenal suaranya indah. Kalau Nabi Ya'kub itu orang yang pada akhirnya nanti diceritakan buta tapi waskito. Meskipun diceritain oleh anak-anaknya bahwa Nabi Yusuf begini begitu dimakan oleh serigala macam-macam, tapi beliau waskita. Gitu. Andalannya pendengarannya, karena selalu nyambung dengan Allah, selalu mendengarkan. Kalau bahasa Jawanya, sasmito gaib. Nabi Ibrahim nyawaku. Ini hubungannya sama Nabi Ibrahim itu nyawanya kayak rangkap, sudah dibakar. seperti itu tapi masih bisa hidup lagi punya vitalitas hidup yang luar biasa semangatnya mencari kebenaran luar biasa maka nabi Ibrahim nyawaku nabi Sulaiman bukan tulisannya memang Sulaiman ya ya jadi Sulaiman disebutnya Sulaiman itu yang bikin Ustadz Fahmi Basa yang dari Jakarta itu menganggap bahwa Sulaiman ini dari asal kata Sulaiman dan Candi Boko itu Istana Ratu Balkis, yang singgasananya satu diambil oleh pengawalnya Nabi Musa dan singgasana itu jatuh sekarang jadi Borobudur. Nabi Musa dikenal sakti, ngomong sama binatang bisa menaklukkan angin dan macam-macam. Maka Nabi Zalman kesekten Mami. Nabi Yusuf yang paling cakep. Nabi Yusuf rupengwang, rupaku Nabi Yusuf. bacalah mantra ini siapa tahu kamu jadi ganteng iya lo kan ada khasiatnya sendiri sendiri itu setiap kalimat itu mantra itu kan semacam punya daya sugestif yang bisa mempengaruhi hidup kita makanya orang dulu sangat takut dengan ngomong jelek karena ngomong jelek yang mempengaruhi hidupmu jadi jelek idris ing rambutku nabi idris ada di rambut rambut itu fungsinya apa Untuk melindungi kepala, melindungi otak. Juga bikin kamu nganteng. Dan Idris memainkan fungsi itu. Karena Idris dikenal sebagai teknisi, ilmuwan pertama. Ilmu yang melindungi hidup kita. Itu Idris. Ali Abu Bakar Umar Usman. Ali kulitnya, Abu Bakar darahnya. Umar dagingnya, Usman tulangnya. Telah danilah dari empat Khalifah ini dengan karakternya masing-masing dalam hidupmu. Seraplah etos religius keberagamaan mereka. Ali di kulit, Abu Bakar di darah, Umar di daging, dan Usman di tulang. Sumsumnya Fatimah. Siti Aminah bayu ning angga. Ini semacam ngomong jasmania sama rohania. Sumsum -sum itu kan semacam pendukung Hidup dayanya, itu mirip kayak Fatimah Dan jasmaniyah, ibunda Aminah itu Jasmaniyahnya lah yang mendukung Rohani, beliaulah yang Jadi pelantaran lahirnya Nabi Muhammad maka Ayub Jadi ususnya Nabi Ayub itu ususnya Kalau bahasa Jawanya Tangguh sekali, dapat cobaan Seberat itu masih bisa ngatasi. Maka Ayub ing ususku. Nabi Nuh ing jantungku. Nabi yang 900 tahun lebih dakwah dan tidak putus asa sampai dikenain bencana banjir luar biasa, punya daya hidup yang luar biasa maka Nabi Nuh ada di jantungku. Nabi Yunus adalah ototku. Nabi Yunus punya kekuatan yang dahsyat untuk bertahan di dalam perutnya ikan. Itu maka Nabi Yunus dianggap manifestasi kekuatan jasmaniah ototnya. Terus mataku Muhammad Nabi. Yang ngerti mana benar mana salah. Itu pedoman kita hanya Nabi Muhammad. Pamuluku Rasul. Ini akan dibedakan ya Muhammad sama Rasul. Muhammad sebagai manusia dan Muhammad sebagai Rasul. Kalau sebagai Rasul levelnya lebih tinggi dari manusia. Mereka yang bisa komunikasi langsung dengan Allah. Makanya Muhammad, Rasulku dan semuanya itu di bawah naungan Adam dan Hawa. Sumbernya manusia semua dari sana. Dan kalimat terakhirnya. Sampun pepak. Sakkatai e poro nabi. Dadiyo sari rotunggal. Hidup kita. Seraplah semua energi. Semua kekuatan dari para nabi. Para sahabat tadi. Sehingga utuh. Dadiyo sari rotunggal. Teladani mereka semua. Secara fisik. Dan semangat energinya. Masukkan ke rohanimu. Ute musis. Kata-katamu Musa Rohmu Isa Pendengaranmu suara Suaramu Dawud Nyawamu Ibrahim dan seterusnya Itu kalimat-kalimat Dari Gidung Rumekso Ingwongmu Saya tidak tahu kalau kalian Baca ini ampuh apa tidak Karena kalian pinter Orang pinter itu biasanya Gampang ragu-ragu Dan orang ragu-ragu itu Tidak ampuh Ya, susah Kenapa orang biasa-biasa lebih gampang sakti Karena mereka yakin Keyakinan Bahkan saya yakin kamu berdoa pun mungkin Kenapa doamu jarang dikabulkan Karena kalau kamu berdoa Keyakinanmu nggak full Kamu nggak berani berdoa Ya Allah semoga aku lulus kumlat Apa ya bisa ya Sekarang itu sekian Ya kan Kamu ndak 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 pernah percaya 100% sama Allah ya. Allah datangnya sesuai level keimananmu. Ya Allah, semoga dapat istri yang cantik. Iso aku wajahku cuma kayak gini aja ndak bisa. Ya kan? Ndak ndak 100% kamu yakinnya pada Allah. Kadang-kadang kamu berdoa, ya Allah, rezeki yang lancar, istri yang cantik, kemudian hidup yang yo mungkin itu kabul. Kamu kan agak-agak gimana, ya percaya sih Allah bisa mengabulkan, tapi keyakinanmu ndak full. Ya Allah datangnya ya sejauh yang kamu yakini. Kan Allah itu sudah terang-terangan bilang ana indah zoni abdi. Kamu kamu nganggapnya aku bisa 100% ya datang 100%. Kalau kamu masih setengah-setengah ya Setengah-setengah. Oke. Okay. Ya Allah semoga dapat istri sampai empat. Kau tau susah ya? Ya sudah susah memang. Kamu sendiri nganggapnya susah kok. Ya Allah ndak akan datang, kan? Oke, kalau kamu mantap yakin besok mesti istrinya empat. Nanti paling Allah jawabnya lah, kok enak. <risas> <laughs> <tuk> Oke, okay. terus. Nah, ini syair yang paling terkenal lagi dari Sunan Kalijoko, lir ilir. Ya, lir ilir jangan diartikan ilir ilir kipas kipas ya. Ya, itu, carilah terjemahannya banyak. Ini bis ini teks yang sangat terbuka menurut saya canggihnya Sunan Kalijoko. Orang bisa menafsirkan kemanapun pun sesuai posisinya masing-masing. Tembang ini. lir-ilir itu kayak ngugah orang tang ngelilir, kalau bisa coba nglilir itu kan tangi. Lir-ilir itu kayak tangio. Bangunlah, bangkitlah. Tandure wis sumilir. sudah mulai tumbuh. Tak ijo royo-royo tak sengguh kemanten anyar. Segar sekali warnanya hijau. Membahagiakan sekali kayak bahagianya pemanten baru. Oh, itu kan tafsirnya bisa macam-macam Bangunlah Sekarang situasinya Sudah mendukung Nah itu kan bisa kamu masukkan Siapa saja Kayak kamu, eh mahasiswa aktiflah Nulislah, fasilitasnya sekarang Banyak, itu juga bisa Eh pemimpin, ayo bangkit Ini sekarang apa-apa sudah mudah Eh Itu bisa, siapa saja Bisa masuk ke situ Lir-ilir Tandune wis sumilir tak ijoroyoroyo tak segguh temanten anyar jadi ayo kita bangkit sekarang situasinya sudah memungkinkan fasilitasnya sudah lengkap nih terus cah angon cah angon penek no blimbbing lunyu luunyuluunyu penek no kanggo mbasuh dodo tiro ini, Cah angon itu juga bisa siapa saja. Termasuk dirimu sendiri. Kulukumroin. Setiap orang adalah pemimpin. Setiap orang adalah cah angon. Paling tidak kamu sedang angon dirimu sendiri. Penek no belimbing kuwi Ibaratnya pakai belimbing ya. Banyak keutamaan-keutamaan yang memang jumlahnya lima. Rukun Islam. Pancasila. banyak yang isinya lima. Bahkan sebelum ada Pancasila Indonesia itu, ada di Jawa dulu, Pancasilanya Buddha. Itu juga isinya mirip kayak Ten Commandement-nya, Sepuluh Perintah tuhan yang Musa, Jangan membunuh, jangan bohong, dan macam-macam. Itu juga belimbing. Lunyu-lunyu penekno, kanggo mbasuh dodot iroh. Meskipun licit, harus, harus kamu panjat. Meskipun susah, keutamaan-keutamaan itu harus kita panjat. kanggo suh dodot iroh. Untuk membersihkan, untuk mencuci baju kita. Baju itu ibarat dari diri kita. Untuk membersihkan diri kita. Wahai para pemimpin, termasuk pemimpin dirimu sendiri. Naiklah, panjatlah. limbing itu, lakukanlah keutamaan-keutamaan itu jalankan yang baik-baik itu meskipun susah untuk apa? untuk membersihkan dirimu untuk membersihkan diri kita kenapa sih harus dibersihkan dodotiro, dodotiro kumitir bedah ing pinggir dondomono celumatonok kanggo sebo mengko ya dodot itu baju ya tadi kita artikan diri bajumu itu kan dodot iro itu robek pinggirnya dodot itu kalau Jawa mungkin lebih ke jarit orang Jawa itu kan meskipun laki-laki dulu kan bawahnya pakai jarit bajumu itu sekarang sedang sobek pinggirnya ndak utuh ya karena nafsu Maka jahitlah, rawatlah, biar bagus. Untuk apa? Untuk sebo mengkosore. Sebo itu menghadap. Sebo kalau orang Jawa menghadap ke raja, menghadap ke orang yang dimuliakan itu sebo. Untuk biar nggak malu kalau ketemu Tuhan. Jahitlah bajumu, perbaiki dirimu. Mumpung padang rembulane Mumpung jembar kalangane, Mumpung masih jelas. Masih terang mana bener mana salah. Mumpung kesempatan itu datang. Mumpung tandurewis sumilir. Tak ijoro yoroyo. Tak sengguh mati anyar Ayuk melakukan suluk. Memanjat belimbing. Meskipun lunyu. Dan terakhir. Ya sura o sura iyo. Ini surah itu disuruh bilang Sudah ya, sudah tak kasih tahu, Ayo bilang iya Jangan bilang tidak Karena ini memang tugas kita Sebagai manusia Surah, oh surah iya Kalau ada perintah yang baik, iyakan Jangan ditidakkan, jangan didiskusikan Kelamaan, nggak jalan-jalan Ayo diiyakan aja Terus dijalani sura oh surah iya Ini teks yang terbuka bisa masuk kemana-mana dan pada siapa saja. Itulir ilir. Ini nasihat Sunan Kalijogo pada Sunan Tembayat. Sunan Tembayat itu mantan Bupati Semarang zaman itu. Saya ambil karena terkenal juga sering disebut orang. Jadi iku nang dunyotan lami umpamane Jebeng menyang pasar, jebeng itu engkau, um, se sekiranya engkau ke pasar, tan langgengeng pasar baik. Tan wurung nuli mantuk, merengwismane sangkane uni. Jadi hidup di dunia ini tidak selamanya. Hidup di dunia ini kayak kita pergi ke pasar. Ya seneng sih di pasar itu ada macam-macam. yang kita butuhkan ada tapi tan langgeng ning pasar baik kita ndak akan selamanya ada di pasar emangnya ngapain kita di pasar terus wong pasar itu ada masanya pasti akan pulang pulangnya kemana mering wiswane sangkaning uning ke rumahnya asalnya dulu jadi hidup di dunia ini Kayak orang ke pasar ibu pergi ke pasar nah, itu kan pasti pulang kecuali ibunya jalan-jalan dulu tapi lama-lama juga pasti pulang ya kecuali minggat yeah. <laughs> itu kan wong oh, kamu kan selalu begitu <laughs> okay. jadi pasti kembali ke rumah kita pasti akan kembali ke asal itu nanti acaranya kan namanya sangkan paraning dumadi. Kita asalnya dari mana akan kembali ke situ. Dan Al-Qur'an menyebutnya tegas. Asalnya dari Allah kembali ke Allah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Makanya kalimat selanjutnya jangan meragukan asal-usulmu. Nanti semua orang akan tahu kalau asalnya dari rumah yang dulu. Kamu gak usah ragu-ragu. Kalau sudah dibilangi ilaihi roji'un. Pasti nanti kembali ke Allah. Sebelum keliru. Yakini sekarang. Daripada terlambat. Semua kita akan kembali ke rumah yang dulu. Jangan sampai tersesat. Apalagi jika tersesat dalam hidup sesudah mati. Kenapa sia-sia. Jika hidup harus tersesat. Tanpa jiwa Pergi kemana-mana seperti mega terbawa angin Oh, kalau bahasa Jawa bukan mega ya Mega Kalau mega bayangannya megawati nanti Seperti mega terbawa angin Orang bayangke ya bu Mega terbawa angin Akhirnya jadi hujan Jadi hidup kita ini Jangan ngawur Kalau ngawur nanti sia-sia Kadang-kadang mungkin kita terbang naik ke atas. Kita jaya, kita sukses luar biasa. Akhirnya jadi hujan akan kembali lagi. Jadi, ingat apapun peristiwanya, tetap ilahi raji'un. Dan jiwa tidak akan mati, Tidak finish setelah kita mati karena mati tidak karena jiwa tidak akan mati, kekal abadi dunia akhirat. Jadi awas keliru, jangan tersesat. Oleh kejayaan, oleh kesuksesan. Setinggi apapun kamu naik, akan kembali lagi. Ibaratnya air menguap jadi mendung, akhirnya hujan, ya kembali lagi ke laut. Apapun yang terjadi, entah kapan, mungkin masih lewat sungai-sungai kecil dulu, lewat got-got dulu, akhirnya tetap nanti ke laut. Jadi hidup di dunia itu tidak lama, jangan sampai sesat. Ingat-ingatlah rumah asalmu, biar kamu bisa pulang. Kalau kamu nggak bisa pulang, kamu bingung nyari rumah, ya kamu pusing sendiri, tersesat, nanti lama pulangnya. Nah, itu nasihatnya pada Sunan Tembayat. Ini perumpamaan. sama kayak Suri kemarin karena kemarin saya ngangkat perumpamaan kita juga ngangkat perumpamaan dari sunan Kalijogo ada banyak malam ini saya bawa dua saya bawa cangkul sama luku alat untuk membajak ya bajak sawah bukan bajak laut nanti bajak laut Betul mungkin bisa membayangkan ya alat bajak itu yang bentuknya yang tani mesti ngerti lah Ya ada cekelan, ada pancatan, ada tandingnya, ada singkalnya, ada kajennya, ada olang-alingnya itu ada racuknya. Singkal apa? Lukunya tidak luar biasa. Istilah-istilah yang dipakai oleh Sunan Kalijoko yang luar biasa. Bayangkan menjelaskan pasar pakai eh menjelaskan hidup pakai pasar itu orang awam cepat menangkapnya. Dibandingkan kamu pakai teori-teori yang jelimet. Ini juga menjelaskan hidup pakai luku. Luku itu yang baca itu ada cekelan. Cekelan itu maksudnya pedoman. Kalau baca bagian atas itu yang dipegangi Pak Taninya itu cekelan. namanya. Setelah cekelan ada pancatan. Pancatan itu tempatnya Pak Kaki. Telapak Kaki nangkring itu pancatan namanya. Terus tanding. Tanding itu pasaknya yang diikat di bagian masuknya singkalnya itu namanya tanding. Terus ada singkal. Singkal itu yang bagian balik tanah dari. itu namanya singkal, yang bikin binatangnya agak seret itu kan singkalnya karena dia harus balik tanah. Terus ada kajen. Kajen itu mata singkal. Mata singkal itu yang tajam yang anu itu namanya kajen. Terus ada olang eling yang panjang itu, terus ada racuk. Rajo itu biasanya yang nanti ujungnya di gegernya binatangnya modelnya melengkung ke atas ini ya ya punggungnya geger jadi itu namanya racu cekelan itu pedoman yang jelas kalau pancatan itu tumbuhan amalan jadi cekelan itu simbol dari pedoman hidup itu butuh pedoman setelah punya pedoman pancatan diamalkan Jangan didiemin aja Ilmumu banyak, bagus-bagus Amalkan Kalau tidak begitu, tidak ada gunanya Nah Semakin luas wawasanmu Butuh tanding Tanding itu oh, ada banyak alternatif Bisa ini, bisa itu Pilihlah yang paling tepat Jangan sampai keliru Karena kalau keliru nanti tersesat Nah itu tanding namanya Terus ada singkal Singkal itu Sing sugih akal, sing sugih akal itu, ya. akalmu harus jalan dong, kreatif. Jadi jangan mandek, jangan manutan aja. Itu singkal. Nanti ada filosofinya lebih panjang. Bagaimana tanah itu dibalik, yang tidak kreatif, yang mati ditaruh di bawah, yang subur ditaruh di atas. Jadi kalau kamu tidak kreatif, Kamu akan dibalik oleh singkal Kamu akan ditindas oleh orang-orang yang kreatif Yang akalnya jalan Itu singkal Terus ada kajen Kajen itu dari kata Kasawijen Jadi fokus Biar singkal tanding pancatan cekelan efektif harus fokus Kalau nggak fokus nanti garap salahnya orang lain Yo. Sukanya nyeramai orang, dia sendiri rusak. Tidak bisa, harus kacen, harus fokus. Bersatunya pikiran, perbuatan, dan cita-cita. Jangan lupa ada olang Dalam hidup itu banyak penghalang. Karena itu, pada akhirnya semuanya adalah racuk. Racuk itu mengarah ke pucuk. Itu mungkin yang dipakai jargon oleh teh itu. Mengarah. Ya. Mengarah ke pucuk. Yo kamu saya ini bikin teh mereknya racuk. Nah, ya. Mengarah ke pucuk. Maksudnya apa? Orientasi dari semua yang kita lakukan itu tetap harus ilaihi roji'un. Kepada Allah. Mengarah ke puncak. Nah itu luku. Oh, itu kalau... ndak orang cerdas, luar biasa, susah Bikin analogi ndak cuma memaknai Tapi bikin Sealat-alatnya Nah itu Sunan Kali Saya bawa juga cangkul Cangkul itu kan Komponennya tiga Paculnya, bawaknya Sama dorannya Pacul itu ya Yang tajemnya itu yang dipakai macul Bawa itu lingkarannya Yang nanti di Pakai nancepnya tiang Nyangkepnya Pegangannya itu Terus doran itu pegangannya itu Itu juga istilah istilahnya Istilah filosofis Pacul itu adalah Ngipatake barang Yang mencucul Ada yang bilang ngipatake barang yang muncul Menyingkirkan Yang jelek-jelek Jadi dalam hidup kita Harus punya pacul Harus punya Mekanisme Untuk menyingkirkan nafsu, menaklukkan yang jelek-jelek. Kalau kita tidak punya pacul, hidup kita akan rusak. Karena kejelekan pasti datang. Apakah itu pikiran jelek, niat jelek, keinginan jelek. Kalau kita tidak punya mekanisme menyisihkan yang jelek, maka hidup kita akan rusak. Kita harus punya pacul. Nah, untuk bisa sukses, Kita ndak boleh males. Maka perlu bawa. Bawa itu obaing awak. Berusaha jangan diem saja. Untuk menyingkirkan yang jelek-jelek. Nah, selain kamu harus gerak, kita juga butuh doran. Doran itu singkatan dari Ndongo, Marang, Pengeran. Yo, kita gerak sih, usah hati, tapi jangan lupa... Allah yang bisa intervensi sukses atau tidaknya, maka berdoalah. Jadi singkirkan yang jelek-jelek, berusahalah dan berdoalah. Lahirnya Pacul susah ya. Meskipun kalau kamu lihat Pacul kan bayanganmu nggak ke sana. Padahal maunya Sunan Kalijogo ada filosofi di balik itu. Itu yang saya sebut tadi Semakin tinggi wawasanmu Sekarang ada makna baru Kalau dulu pacul ya pacul aja Tapi sekarang ada konotasi baru terhadap pacul Oke itu yang ketika Sunan Kali Jago dikritik Oleh wali yang lain tentang gayanya ini Dia bilang tenang aja nanti Lama-lama yang pinter-pinter akan bisa mengungkap rahasia kebenarannya Sementara ini ya orang masih susah wong baru kenal Islam disuruh pikir dalam-dalam ya susah. Nanti tambah lama banyak orang pintar semua ini akan terungkap sendiri. Nah, itu sunah gali jugo. Kalau ini panjang perumpamaan pohon kelapa. Itu perumpamaan yang lain ya. Saya baca cepat-cepetan ndak saya terjemahkan tak jelaskan artinya aja. Lamun sira menek Ojo menek ondo. Awit lamun siro menek ondo, siro ancik-ancik untu, lantekan dhuwur siro ketemu alam suwung. Ini kalimatnya bagus. Kalau engkau naik, jangan naik tangga. Karena kalau engkau naik tangga, kamu melewati anak tangga demi anak tangga, sampai di atas kamu hanya ketemu kekosongan. nggak dapat apa-apa mungkin tinggi posisimu tinggi derajatmu tapi kamu nggak dapat apa-apa itu naik tangga tangga itu kan puncaknya nggak ada apa-apanya jangan sampai aktivitas kita jadi apapun posisi kita kita naik tangga karirnya meningkat status sosialnya semakin tinggi tapi hampa tidak ada apa-apa tidak -apa, ada maknanya hidupnya muter aja muter itu dalam arti yo ya, kerja makan bikin rumah bagus nanti mati diwariskan ke anaknya anaknya juga begitu kerja makan dapat jadi anaknya terus kalau yang ini ditanya sampai kerja keras pak demi anakku nanti anaknya juga kerja keras juga demi anakku juga lo kapan berhentinya kekosongan tidak ada makna bukan berarti nggak boleh demi anaknya Tidak apa-apa aku sengsara. Aku bodoh juga tidak apa-apa. Yang penting anakku pinter. Anaknya nanti juga gitu juga. Aku bodoh ya ora orang popo. Yang penting anakku pinter. nanti Anaknya juga begitu. Nah, gitu. Kayak kamu kan juga gitu. Wah, filsafat susah. Tapi penting. Susah anakku lah belajar filsafat. Nanti anakmu juga gitu. Susah filsafat. Anakku aja lah. Kapan sing pinter filsafat? Apa terusan? Ya kan? Mungkin kamu naik tinggi tapi kamu naik tangga yang akhirnya keangkap kehampaan naiklah kelapa oke okay. nanging Nang lamun siro menek menek wit galinggang wit galinggang itu kelapa siro bakal ngelewati tataran lan ngerangkul wit galinggang tekan dhuwur siro ketemu apa siro bakal ketemu woh Ya woi galinggang Jadi kalau kamu naik, naiklah kelapa. Sampai di atas, buahnya ada jelas. Dan ada tatarannya buahnya itu. Saya ringkas ya. Buahnya itu diawali dari manggar. Setelah manggar ada bluluk terus cengkir, terus degan, terus kelopok. Ada levelnya. kematangan ilmu kematangan beragama kematangan hidup itu harus step by step sesuai levelnya sampai puncak di luarnya perangan Jobo siro ketemu apa ada tepes patek enteng masuk ke dalam lagi ada badok masuk ke dalam lagi ada apa Degannya masuk ke dalam lagi ada airnya bahkan masuk ke dalam air ada lagi rasanya tekan itu kan itu di luar badoknya yang keras di balik badok ada dagingnya di balik daging ada airnya di balik air ada rasanya masuk lagi ke dalam rasa siro akan ketemu janur kelapa itu kalau kalian naik ke puncak di sana akan ada janur nur itu apa? Singkatan dari Jatining Nur. Cahaya yang sejati dan itulah Nur Muhammad. Ini filosofinya panjang ya. Nanti kapan-kapan kita bedah khusus kitab Suluk Linglung Tapi next time. Oke. Okay. Ini yang terkenal di mana-mana di internet disebar. Sepuluh ujangannya Sunan Kali Jogo. Jadi selain yang tak sebut tadi Di banyak babat dan serat Sunan Kalijogo ini disebut Ada babat tanah Jawa disebut Di babat demak disebut Di beberapa serat-serat Babat juga beliau disebut Dan ada yang memeras Ajarannya Sunan Kalijogo Untuk masyarakat Jawa itu secara umum Sepuluh ini Yang pertama urip iku urup Urup cahaya ya, bukan urup ijolan. Nanti urup itu urup ijol-ijolan. Kenapa urup itu urup? Berarti hidup itu kita harus bercahaya dan bisa mencahaya yang lain. Urup itu kan menerangi sekitarnya. Nyala. Cuma untuk bisa menerangi sekitar, kita duluan harus bisa bercahaya. Kalau enggak ya, enggak mungkin. Berarti apa? Nyalakan diri sendiri kita dulu, baru kita jadi uruk. Yang bisa mencahaya yang lain. Itu uruk itu uruk. Yang kedua, ini yang terkenal. Memayuhayuneng bawono Angkara Bahasa agamanya, amar ma'ruf nahi mungkar. Terus, yang ketiga Surodirojoyoningrat lebur dini pangastuti. Percayalah yang jahat, yang jelek, yang rusak pasti akan kalah oleh kebaikan. Percayalah ini dan jangan setengah-setengah. Biar kalau melakukan kebaikan kalian mantep. Biar nggak kayak tadi yakinnya cuma 50% 10% persen. Kamu nggak percaya sama Allah. Jadi surat dirojoyonirap lebur dinikmangasuti. Di level apapun. Siapapun yang melakukan kejelekan pasti akan hancur. Entah sekarang, entah besok, entah kehancuran dalam bentuk apa. Percayalah itu. Yang ketiga. Yang keempat, ngeluruk tanpa bolo. Menang tanpa ngasorake Tampo aji sugih tampo bondo. Oh ini yang berat-berat entah gimana. Ngeluruk tampo bolo itu bisa menggerakkan orang tanpa pasukan. Bisa bikin banyak orang tergerak tanpa harus punya jamaah yang banyak. Ngeluruk tampo bolo. Gara-gara kehadiranmu orang jadi berbuat baik semua tanpa harus kamu deklarasikan. Ini jamaah kita semua sedang geruduk ke sana. Ngeluruk tampo bolo itu tidak membanggakan kuantitas. Seperti yang kadang-kadang kita lakukan. Jadi, ngeluruk tampo bolo itu bikin orang jatuh hati tanpa harus ditekan oleh banyaknya jumlah. Dan menang tampo ngasorakih. Kita menang tapi tidak bikin orang jadi rendah. Tidak bikin orang kelihatan kalah. Tidak bikin orang kelihatan jadi jatuh. Itu menang tanpa ngasur Oke. Hakikatnya kita menang tapi yang lawan kita itu tidak jadi jatuh, tidak jadi jelek, tidak jadi runtuh. Hakikatnya menang. Sakti tanpa aji. Tanpa harus... Punya ajian macam-macam. Kita punya daya. sekti tampok aji itu berarti apa? Ilmunya tidak tergantung pada diri kita. Tapi pada di luar kita. Ya maunya pada Allah. Para wali itu sekti tampok aji. Waktu dibutuhkan bisa. Sunan bonang itu waktu butuh nunjuk. Pohon aren itu jadi emas. Tapi ilmu nunjuk jadi emas ini Tidak ada di sunan monang Adanya hanya di Allah, itu seizin Allah Jadi iseng-iseng tidak -iseng bisa sunan monang Tiba-tiba sampai ada kelapa Ting emas, ting kelapa lagi ting Tidak iso. Jadi sekti tampok aji Kalau sekti dengan aji itu Adanya di kamu bisa diulang-ulang bisa. Tapi sekti tampok aji bukan di kita Kesaktian kita tergantung di luar kita Maksudnya di luar diri kita Jadi Allah jadilah orang yang seti tampo aci berarti kita disayang Allah. Dan sugih tampo bondo, sugih tampo bondo itu kaya tanpa harus kelihatan punya banyak materi. Karena kaya dan tidak kaya itu tergantung batin kita. Kalau ini sudah banyak dijelaskan. Terus datan serik lamun ke taman, datan susah lamun kelangan. Tidak dengki, tidak iri, tidak Mangkel pengin balas dendam kalau ketamann, ketaman itu tersinggung, diserang, dijatuhkan, dilecehkan, tidak. Hatinya tidak cacat gara-gara itu. Tetap jalan di jalur yang baik. Dan datang susah, lamun kelangan, tidak susah. Kalau Kehilangan apapun karena tidak ada yang milik kita sendiri. Bahkan badan kita juga bukan. Bahkan nyawa kita juga bukan milik kita. Semuanya yang punya Allah. Tidak ada yang bikin susah kalau kehilangan sesuatu. Karena hakikatnya kita tidak punya apa-apa. Yang keenam. Ojo gumunan ojo getunan, ojo kagetan, ojo aleman. Ini rata berat. Jangan mudah wow. Gumunan itu kan wow. Ya, emang gue harus bilang wow gitu. Nah itu ojo gumunan. Itu teorinya sunan kali Terus ojo getunan. Jangan gampang menyesali sesuatu yang sudah lewat. Getun menunjukkan kita tidak ridho, tidak rela dengan ketetapannya Allah. Ojo kagetan. Karena... Kaget itu menunjukkan kita Tidak percaya bahwa Allah Bisa bikin apa saja Sesuai keinginannya Ada apapun jangan kaget Biasa Ada orang bisa ini bisa itu Ada peristiwa ini peristiwa itu ya, biasa. Kalau Allah mengindaki apa sih yang tidak bisa Itu namanya Tidak gampang kaget Tidak gampang wow Terus ojo aleman Aleman itu manja Ya jangan manja, manja itu sumbernya orang terus jadi males dan bergantung pada yang lain. Terus, ojo ketungkul marang kalungguhan kadunyan lanka marman. Jangan sampai kamu ditaklukkan oleh derajat posisi dunia kekayaan dan kesenangan. Jadi hampir semua sufi bilang kayak gini ya Jangan sampai dunia menaklukkan kita Apakah itu kalungguan, kadonyan Atau kamarman Nyari seneng saja, narik kaya saja Atau nyari posisi derajat saja Yang ke delapan Ojo keminter Mundak keblinger Ojo cidro mundak siloko Keminter itu pura apa? jane ndak pinter, pura-pura pinter Untuk minteri orang lain Dan ojo cidro Mundak siloko Jitro itu menyalahi janji tidak bisa dipercaya cacat secara sosial. Kalau kita cacat secara sosial kita akan celaka. Ojo milik barang kang melok, ojo mangro munda Jangan terikat milik barang kang melok itu jangan terpaku, jangan terpesona, jangan apalagi jatuh cinta kandil pada Harta milik kita, kepunyaan kita. Itu hakikatnya bukan milik kita. Dan ojo mangru. Jangan bimbang. Karena begitu kita bimbang, kita akan kenduh. Kenduh itu semangatnya susut. Yakinlah kebenaran yang engkau lakukan pasti akan sukses. Ojo mangru muda kenduh. Dan yang terakhir, ojo adika ngadigo ngadiguno. Jangan angkara murka, jangan jalankan semua kejahatan, kejelekan yang... engkau sudah tahu apa itu isinya. 10 ya. Yo ini bisa untuk anu lah. Hari ini saya kalimat ini saya masukkan menurut saya bagus untuk hari ini. Aja mung seneng yen lagi darbe panguwasa, Serik yen lagi olah darbe panguwasa. Jalaran kuwi bakal ana bebendune dhewe dewe, -dewe. Aja mung kepengin menang dhewe kang bisa marakake crahing negara lan bangsa kudu seneng rerembukan njogo ketentraman lahir batin. Jangan hanya senang kalau sedang punya kekuasaan terus sakit hati kalau sedang tidak punya kekuasaan karena hal itu akan ada akibatnya sendiri-sendiri. Segala hal Ada akibatnya, ada balesannya. Jangan hanya ingin menang sendiri yang dapat menyebabkan perpecahan negara dan bangsa. Melainkan senanglah bermusyawarah demi menjaga ketentraman lahir dan batin. Uraikan sendiri ini panjang, kalian pasti bisa mencocokkan ini dengan banyak situasi hari ini. Banyak orang yang sekarang bertindak dasarnya karena dia senang punya kekuasaan atau tidak senang karena tidak kebagian kekuasaan. Banyak orang yang hari ini ingin dia selalu menang. Dan itu bahaya. Karena ingin selalu menang itu sumbernya perpecahan pada akhirnya. Karena harus ada yang ditaklukkan, yang ditaklukkan pasti marah dan ingin balas menaklukkan. Yang terjadi pasti pecah. Oke. Okay. Ah, ini yang di masjidnya UIN. Undak Pondadeng bukan masjid ya, laboratorium agama. Jadi, itu diambil dari selat Lukojaya. Anglaras... laras ilining banyu ngeli ananging ora keli. Hidup ini harus update Anglaras ini Banyu itu ngerti situasi hari ini dan ikut logika zamannya cuma ora Kelly tidak tenggelam ngeli itu kan ikut mengalir ning ora Kelly tapi ndak tenggelam ndak hanyut Jadi ikutlah aliran zamanmu, ikutlah logika hidup hari ini. Kalau hari ini ada WA, ya pakailah WA. Kalau hari ini ada Facebook, ada internet, pakai semua tidak masalah. Tapi jangan sampai kamu tenggelam. Kamu punya prinsip-prinsip hidup, kebaikan, keindahan, kebenaran. Jangan kalah hanya gara-gara kamu ngeli. Pertahankan itu. Kalau itu hilang berarti kamu tidak sedang ngeli, tapi sedang keli. Kamu sedang tenggelam. Jangan tenggelam. Tapi juga jangan kuper. ndak mengikuti zaman. Jadi ikutlah zaman tapi tetap ora orakeli. Kalau zaman ngejak yang jelek ya ditolak. Ngejak yang tidak indah ya ditolak. Ngejak yang tidak benar ya ditolak. Meskipun perangkat zaman tetap kita pakai. Ang lalas ilining banyu. Oke, Alhamdulillah. pengantar untuk Sunan Kalijaga sudah ya. Sudah kapan-kapan kita lebih dalam. Sebenarnya masih banyak kearifan-kearifan Sunan Kalijogo. Alhamdulillah sudah minggu depan kita jalan-jalan ke Kalimantan. Ketemu Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari. Kita lihat beliau tokoh sufi Dari Torekot Samaniyah Tapi sekaligus Ahli Fikih Ada apa yang diajarkan beliau Kita ketemu minggu depan Saya akhiri sekian Kurang lebihnya mohon maaf Wallahu'l muwafiq Wallahu alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh